0: 嗨，各位好，虎秀商业有味道。灌篮高手迟到的25年。本文出品，独谋。我是金涛。三年之前，日本发行了一份报纸头版，印着这样的大字标题：“湘北死斗制胜，击破卫冕冠,冠军山王工业。”一名身披十号球衣的寸头少年持球跳投。湘北选手樱木花道最后一秒绝杀，画面静止不动，无数读者却能够轻易地想象出来汗水滴落地板的声音。以及短顺之后将要爆发的欢呼，《灌篮高手》中那一幕穿越了八零九零后从青春到成人的时光，也模糊了虚拟和现实。这期商业动听给您讲讲，《灌篮高手》又要回来了。这份报纸是集英社为了配合《周刊少年 Jump》创办五十周年所制作的《少年 Jump》作品展新闻号外。二零一八年，这部经典漫画推出了新装再编版，让其总销量突破了一点二亿册。1996年，《灌篮高手》漫画完结，漫画原著在战胜卫冕冠,冠军山王工业之后便戛然而止。作者井上雄彦仅用寥寥数笔交代了湘北众人因为体力消耗过大，下一轮惨败，止步全国十六强。如今，距那场并未在现实当中发生过的比赛过去了二十五年，这份遗憾和期待就在《灌篮高手》的粉丝当中存活了二十五年。而东映制作的动画版则完结于主角们去往全国大赛的列车上。时至今日，在中文互联网上依然随处可见“灌篮高手为何急于完结”和“灌篮高手会拍全国大赛吗”这样的讨论。本月初，日本朝日电视台发起了“你最喜欢的漫画是什么？”这样的问卷调查，有15万人参与投票，结果显示《灌篮高手》排名第三，仅次于《海贼王》和《鬼灭之刃》。1月7号，井上雄彦在推特发文宣布。《灌篮高手》将制作电影版，随后日媒确认新电影确定是动画电影。高喊“野青回”的网友们开始热议电影内容是否可能为缺失的全国大赛。或许这一次遗憾将被弥补，迟到25年的《灌篮高手》终于要回来了。教练，我想打篮球，至今还被大家口口相传。在原本漫画连载的最后一页，樱木花道回头说出了那句“因为我是天才嘛”，那一页的左下方其实还写着“第一部”。完，结果所有人都知道，那就是《灌篮高手》再也没有了第二部。相较其他的漫画，《灌篮高手》的完结方式的确不同寻常。同期连载的《龙珠》，作者鸟山明在每个大型篇章之后都动过歇笔的念头，却在编辑的要求之下，让悟空从地球最强一路打到了宇宙最强。《灌篮高手》不仅没有进一步扩大故事舞台，还以一场败局作为了收尾。为何会如此安排呢？多年来，有一种常见的说法是，井上雄彦认为青春本就不完美，总会留下遗憾。可惜，这只是粉丝们的想象。井上雄彦在制定全国大赛的对战表的时候，就已经决定将山王战作为故事的尾声。二零一二年出版的访谈集《空白》当中，他也正面回答了这个困扰读者的问题。我早就决定了，打完山王一战就是《灌篮高手》完结的时候。虽然最终话提到了湘北在下一话就输了，不过这件事情其实并不重要。重要的是山王一战本身，如何让自己的作品在这一战达到巅峰才是关键。我不明白读者的想法，每个人接受的方式也不尽相同。对我来说，没有其他的结局比这个结局更棒。没有人会质疑山王战是灌篮高手全卷最高光的篇章，无论画风、分镜、技战术展现，都是凝聚之后的精华。过去的比赛不时还有哼哼防守这样夸张失真的描摹。到了山王站，已经刻画出一次投篮机会背后的挡拆战术。比赛最后数次攻防，甚至没有出现任何对白，靠一系列精彩分镜让视角完全聚焦场内。相较之下，《灌篮高手》的动画版就不那么令井上雄彦满意了。一个三分球回忆一整集，跑过半场花十几分钟，在国内成为了被反复调侃的梗。这些既受限于当时的制作水准，也有意刻意拉长篇幅的注水意图。自1993年开播的 TV 版《灌篮高手》在节奏上要比原作拖沓许多，这些也被井上本人看在了眼里。在2000年开始连载的新作《r e a 当中，他还借角色之口进行了嘲讽：“走步了吧？球场怎么可能那么大？”漫画当中，电视上正在播映的正是《灌篮高手》的动画版。或许是难以容忍自己倾注了心血的全国大赛片，再被同样的手法改编，井上雄彦收回了版权。对于动画观众而言，那场最精彩的比赛也永久的定格在了1996年的黑白画框当中。TV 版最后一集，湘北队长赤木刚宪一句“走吧，我们去称霸全国”， 25年之后再无后续。周刊少年杂志社奉行市场至上，和美剧一样，不少的作品都会遭遇中途腰斩。或无限连载两种极端的情况，编辑部与漫画家之间的关系时有不和。杂志第三任主编西村繁男曾经直言，漫画家是一种消耗品。然而，那一套金钱诱惑之下的高压准则对井上雄彦无效。他在自己的作品作者生涯当中更推崇艺术至上。连载六年，他也不觉得吃力。他说很轻松，与其说是轻松，不如说在做自己想做的事情的喜悦。我就是想画那样的故事，才立志当上漫画家的。八岁的时候，井上雄彦的父母离异，父母难以承担抚养三兄弟的生活支出，带孩子们回到了老家鹿儿岛县投奔外公。几年之后，还在上小学的井上创作了人生当中的第一位漫画角色，被外公称赞到：“不可思议，头发像活生生的一样。”被称作“国民棒球漫”的大饭桶当时正在风靡。井上雄彦看了之后格外喜欢，立下目标，以后也要画出这样的漫画。高中那一年，井上加入了学校冷门社团篮球部。大三的时候，完成了自己的处女作《风子之情》，漫画的主角就叫做流川枫，正是《灌篮高手》里面角色的原型。这部短片一鸣惊人，获得了周刊少年举办的手冢赏第一名。井上办了退学，正式踏入漫画界。给知名漫画家当助手是很多新人的必经之路。1988年，井上雄彦师从北条司，模仿恩师风格的都市侦探题材作品《变色龙》，仅12话便被腰斩，首次连载失利，也让他找回了自己真正想画的漫画。1990年，《灌篮高手》正式问世。在《灌篮高手》之前，日本漫画不乏写实派的大师，北条司便是一个各种翘楚，也不乏运动漫画杰作，比如《大饭桶》《足球小将》等等。井上雄彦是第一个把写实派与运动漫画结合起来的人，在那之后的《网球王子》《黑色的篮球》等等，也在各自连载的时期拥有大批的拥趸，但再也没有第二部同样水准的写实风运动漫画了。画完《灌篮高手》之后，井上雄彦已经是爽快淋漓，拒绝接棒《龙珠》延长剧情，拒绝继续动画化，甚至终止了和杂志社的合作，但他本人却没有止步于此。而是在1998年开始执笔创作《浪客行》，挑战自己不那么擅长的事儿。与《灌篮高手》的风格截然不同，这是一部青年漫画，有大量血腥以及意识流的情节。作品全本以毛笔绘制，水墨美学别具一格。故事基调从《灌篮高手》的积极乐观转为阴暗压抑，画风从强调写实变为了专于写意。2010年，井上雄彦以《浪客行》为主题举办最后的漫画展。现场采访的镜头里面，参观者评价称，与其说是在看漫画，不如说是在读一本诗集。自始没有改变的，只有井上雄彦对于作品的完美追求。《浪客行》花了17年，只出版了12卷，从2015年停更至今。有网友用《浪客行》当中的一幕，形容井上雄彦的创作理念：天下第一，何足挂齿。2004年，为纪念《灌篮高手》漫画销量突破一亿册，他来到故事背景发生地神奈川县，在一栋废弃教学楼里面花了四天的时间，画满了23块黑板，给了粉丝们一份迟到多年的礼物。画展标题“十日后”，描绘了山王战十天以后的角色们，算是一种番外的续集。当年的新闻报道当中，有一些参观者已近中年，带着年幼的孩子一同前往。黑板不设围栏，井上雄彦认为保护画作意味着失败。这是陪伴走过青春的作品，大家都会珍惜。后续作品《Real》当中出现了一本招募新秀的宣传广告册，用小字写着：“你会成为明日的花道。”读者们愿意相信，这代表樱木花道最终兑现了天才之言，真正成为了蓝坛巨星。二十多年过去，作品里面的石景地已经成为了中国粉丝的朝圣地。在二零一六年，日本观光厅发布访日外国人消费动向调查当中，神奈川县江之岛电车江之岛站在访日中国人最想去的景点当中排名第二，仅次于富士山。为了填补心中的缺口，粉丝在用各种各样的方式补全全国大赛的动画。B 站 UP 主鲁鲁修理的车夫用2 K 游戏制作了全国大赛湘北对战山王动画版，视频播放量已经达到了五百八十七点五万。抖音和快手上和篮球有关的自设短视频配乐频率最高的是《好想大声说爱你》和《直到世界尽头》。灌篮高手离开了二十五年，故事中的角色依然刻在每个粉丝的 DNA 当中。最后一战当中，重伤救球却仍要坚持上场的樱木花道，浑身汗水的喊出那一句：“老爷子，你最光辉的时刻是什么时候？全日本时代吗？而我就是现在了。”晴子侧头含笑问出：“你喜欢打篮球吗？”樱木终于郑重的答复：“非常喜欢，绝不说谎。”当年还有制胜球之后，樱木和流川枫的世纪机长，他们的故事以最青春的姿态，永远的定格在了那个夏天。可每当他们每次出现的时候，依然能够激起青春不在的观众心底的热血和感动。非要有一个理由的话，可能就如井上雄彦曾经说过的那样，因为。